0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans Poire et Cowette, le nouveau podcast de Slate.fr consacré à l'actualité des idées. Je suis Hélène Commer, rédactrice en chef adjointe de Slate. Et dans chaque épisode, on va discuter d'un essai avec Jean-Laurent Casselli. Jean-Laurent, tu es journaliste et essayiste. Salut Salut Hélène Et on accueille cette semaine autour de cette table Jean-Marie Potier, journaliste indépendant. Jean-Marie, toi tu viens notamment de publier dans Sciences Humaines un dossier sur les nouvelles fractures démocratiques. Salut Bonjour Hélène. Et Elena Scapatici, éditrice chez Arke et journaliste aussi. Salut Hélène. Bonjour. Alors cette semaine, on s'intéresse au livre « Les deux clans, la nouvelle fracture mondiale » de David Goodhart, qui paraît ce 13 novembre aux éditions Les Arènes. David Goodhart, c'est un peu l'équivalent britannique de notre Christophe Guillouis national, le géographe qui a théorisé le concept de la France périphérique. Sauf que Goudard, lui, il a distingué, au sein de la population britannique, les « somewhere », qui ont été traduits en français par « les quelque part, et les « anywhere », traduits par « les partout ». Son modèle a vocation à s'appliquer à d'autres pays, comme la France et les États-Unis. Jean-Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce que sont que ces deux clans, les « partout » et les « quelque part
1: Oui, alors commençons par les « partout euh, », puisque ce sont, selon l'auteur, ceux qui ont gagné la nouvelle lutte des classes. Ils représentent 20 à 25% des Britanniques. Goudard donne comme exemple euh, quelqu'un qui travaille à Londres dans la finance ou un universitaire. Euh, ce sont des gens qui ont fait de bonnes études, qui sont partis de leur euh, ville natale pour euh, occuper un emploi qualifié et qui ont comme valeur ce que Goudard définit comme l'individualisme progressiste. C'est-à-dire que c'est un mélange d'ouverture et de tolérance, notamment en matière de diversité et de genre, mais aussi d'esprit très compétitif. Euh, scolairement parlant, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, en résumé, si vous avez fait une école de commerce ou Sciences Po, que vous avez étudié à l'étranger et que vous occupez un poste qualifié en région parisienne Si vous prenez l'avion, le TGV régulièrement Et que vous nous écoutez sur Slate Il est fort probable que vous soyez vous-même euh, Un membre du clan des partout, Selon euh, David Goodhart Passons au clan des Quelque Part euh, Qui représente environ 50% des Britanniques Alors Goodhart donne comme exemple de Quelque Part euh, Un retraité de la classe ouvrière Un lecteur du Daily Mail Un fermier écossais Un ouvrier du Newcastle Ou une mère au foyer de Cornouailles. Alors vous l'avez compris Ce sont des gens beaucoup plus sédentaires Des gens qui sont très attachés à un groupe Et à un lieu en particulier Particulier. Euh, vous savez, ce sont ces gens qui postent des photos de leur famille ou des gifs de petits animaux sur Facebook, plutôt que des tribunes sur la politique de Trump ou des pétitions pour le climat. Alors, le problème que pointe euh, Goudard dans sa dans sa typologie euh, binaire des partout et des quelque part, c'est que les partout, même en étant environ 20% de l'électorat, ont eu tendance à prendre leur cas pour une généralité et ont trop souvent confondu leurs intérêts propres avec leur l'intérêt général. De fait, ils ont déclenché une réaction politique forte, qui est la réaction politique populiste euh, dont tout le monde parle dans euh, nos pays. Et terminons en rappelant que, si vous avez bien compté, il manque à peu près 30% de la population qui est l'entre-deux, c'est-à-dire qui est ni complètement partout, ni complètement quelque part.
0: Alors déjà, pour commencer, dans cette émission, on a un petit exercice qui est de demander à chacun de nos invités comment est-ce qui se définit politiquement ou idéologiquement, histoire que vous sachiez un peu qui est autour de cette table. Héléna
2: alors, moi, je dirais que je suis une partout, mais pleine de mauvaise conscience de classe. Et toi, Jean-Marie
3: Alors, les bonjours, je dirais électeur de centre-gauche, et les mauvais jours, électeur déboussolé.
0: Bon, bah, moi, je me définirais comme euh, islamo-gauchiste, hein, pour faire simple.
3: Et moi, plutôt de gauche-réacte,
1: pour équilibrer.
0: On a à peu près quatre partout autour de cette table, mais pas tout à fait. On va voir qu'il y a un peu plus de, de nuances que ça. Jean-Marie, toi, t'as un précurseur parce que t'avais lu le livre de Goodhart euh, dans le texte, en anglais, dès sa parution au Royaume-Uni. C'était euh, en 2017, tu y avais d'ailleurs consacré un article sur Slate.fr à l'époque. 2017, c'était juste après le Brexit. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment le livre a été reçu au Royaume-Uni Est-ce que le résultat du référendum sur la sortie de l'UE prouvait que Goodhart avait déjà vu juste
3: Alors sur la réception, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Goodart a très bien réussi son coup en termes, on va dire marketing, c'est-à-dire que Somewhere Anywhere, la presse britannique aujourd'hui est peuplée de Somewhere Anywhere. Il y a eu des élections d'ailleurs juste après l'apparition du livre en juin 2017 gagnée par la, la droite et euh, c'était vraiment présenté comme l'élection des Somewhere contre les et par ailleurs, le concept est aussi devenu international. Moi, j'ai vu récemment l'élection canadienne là, de cet automne, c'était « Somewhere contre Anywhere ». Les récentes élections locales en Allemagne, la presse allemande disait « Somewhere contre Anywhere ». Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, ça, ça a réussi. Après, sur la réception, ce qui est amusant, c'est que c'est un livre plutôt pro Somewhere, mais qui est à destination d'un public globalement plutôt... Anywhere, et d'une presse plutôt anywhere, donc c'est quand même cette presse-là qui s'en est emparée. Et en gros, qui à la fois respectait le travail de Goudard, enfin a trouvé que c'était un travail intéressant, fouillé, avec beaucoup de statistiques de recherche, et souvent disputait ses, ses conclusions ou ses préconisations.
0: C'est vrai que c'est un antagonisme assez séduisant parce que c'est plutôt binaire, euh, on peut tous s'identifier euh, à l'une la, ou l'autre des, des catégories, et euh, c'est un modèle qui peut être appliqué euh, dans plein de pays différents. Euh. En France, on pense d'emblée aux Gilets jaunes, Elena Scapaticci, est ce qu'on peut dire dire que ces gilets jaunes sont l'archétype des quelque part français.
2: Bah effectivement en fait de prime abord, c'est hyper séduisant parce que Goudart, il a eu cette intuition géniale de poser le critère de la mobilité comme euh, le critère d'analyse neuf euh, de nos sociétés contemporaines et on a l'impression qu'en fait euh, quelques mois après euh, les gilets jaunes étaient la confirmation de ça parce que effectivement euh, certains analystes l'ont perçu très tôt dont toi euh, Jean-Laurent avec les ronds-points il y avait cette question de euh, du rapport à la mobilité qui était au cœur du déclenchement du mouvement sachant que cette mobilité c'est une mobilité à la fois géographique donc euh, ça va être la possibilité ou non de pouvoir se déplacer à la fois dans l'espace national mais dans l'espace mondialisé euh, on avait vraiment cette opposition entre les gens qui euh, étaient dans ce qu'on peut appeler le périurbain subi qui étaient euh, enracinés et euh, ces populations euh, des grandes métropoles qui avaient un rapport à l'espace beaucoup plus libre et effectivement ça se doublait d'une dimension métaphorique avec effectivement la question de la mobilité sociale donc il y avait cette question de la mobilité sociale et géographique qui a surgi avec les gilets jaunes et qui donne enfin qui nous donne envie de donner raison quand même à à Goudard et puis il y a aussi cette question euh, de la reconquête en fait d'une visibilité qui était très très présente dans le mouvement et que Goudard euh, analyse également euh, assez brillamment dans le bouquin je trouve avec la volonté en fait de, de, de poser une identité culturelle face à celle des élites mondialisées mobiles qui peuplent les métropoles et dans les gilets jaunes euh, enfin le gilet jaune en lui-même est déjà un symbole de ça en fait de cette volonté de visibilité dans l'espace public qui a surgi chez ces populations enracinées dans les espaces périurbains
1: c'est notre quelque part à nous en fait le gilet jaune
2: donc pour moi en fait c'est vraiment notre enfin c'est 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 assez extraordinaire de voir à quel point cette intuition de la mobilité comme euh, comme critère de, de, de séparatisme social euh, désormais euh, s'applique assez bien avec le mouvement des Gilets jaunes et en même temps, euh, tous les critères euh, de d'identité culturelle qu'il a identifiés pour moi, recoupe assez bien aussi le séparatisme actuel dans la société française. Justement,
0: est-ce que ce découpage-là, il se retrouve aussi sur l'échiquier politique français? Est-ce qu'on peut dire à gros traits que la République en marche, c'est les partout et que le Rassemblement national, c'est les quelque part, Jean-Marie Potier?
3: Oui, on peut le dire. En fait, il y, y a un passage du livre de Goudart où il explique que les, les partout, ce sont ce qu'il appelle le double libéralisme. Donc, libéralisme économique plus libéralisme culturel, sociétal. Ce qui correspond en gros à, à peu près à la ligne, alors, avec des variations, mais de la République en marche. Et en face, le Rassemblement national à la ligne symétriquement inverse. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a un parti qui avant était économiquement libéral et socialement conservateur qui était le parti gaulliste enfin les républicains qui a tenté de se rapprocher des sommaires mais sans convaincre aux, élections, aux dernières élections européennes euh, avec un, un résultat catastrophique puis ils ont fini à 8% et tous ces dirigeants à l'été 2018 disaient euh, ce que j'ai lu cet été c'est le livre de David Goudart voilà apparemment ils l'ont lu mais ils n'ont pas réussi à, à transposer <rire> ça dans leur, dans leur politique et à convaincre
0: Si on entre un peu plus dans le détail euh, du livre de Goudart il y a deux thèmes majeurs de fracture entre les partout et les quelque part euh, qui distinguent. Donc, la mobilité dont tu nous as parlé, Elena, qui comprend aussi un volet immigration dont on va parler euh, juste après. Et sinon, la deuxième ligne de fracture, c'est le niveau d'éducation, donc euh, le fait d'accéder ou pas aux études supérieures. Je vous lis juste un passage qui est assez représentatif. Donc, Goudart écrit... On observe aujourd'hui dans les familles des classes moyennes et moyennes supérieures une focalisation sans précédent sur l'amélioration ou au moins la perpétuation du statut social des enfants. Une sorte de course aux armements dans tous les domaines. Place dans les meilleures écoles publiques ou privées, professeurs particuliers, stages en entreprise. Ça, on le voit y compris en France. Euh, aux États-Unis, ça devient même caricatural avec les places en crèche qu'on essaie de choper dès la naissance des enfants. Jean-Laurent, toi, ça a fait tilt avec euh, des travaux que tu avais déjà menés, je crois.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on pense... Euh... Bah à, la, à la course, à l'armement pour le diplôme euh, qui est un, un sport national français depuis des années. Il faut peut-être remettre un peu de, de contexte là-dedans, comme le fait Goodart, il, il repart des années 90, et qui est vraiment la décennie de la mondialisation heureuse, où on explique que tous les emplois d'usine vont disparaître du territoire occidental, qu'ils vont être remplacés par des emplois du tertiaire supérieur, c'est-à-dire que tout le monde va faire des, de grandes études et euh, occuper un job de consultant dans un open space. Et euh, il cite par exemple Gordon Brown, qui a au milieu des années 2000, euh, elle explique qu'il y aura à peu près 500 000 emplois non qualifiés dans toute la Grande-Bretagne alors qu'aujourd'hui on a à peu près 12 millions donc en fait les, les, les élites économiques là-dessus se sont trompés, mais de manière absolument euh, magistrale et euh, ce qu'on a vu c'est plutôt l'explosion des emplois de services euh, peu qualifiés euh, en Grande-Bretagne en France à peu près partout l'ubérisation ouais notamment la fameuse ubérisation et ça c'est un, un vrai souci par rapport à l'idéologie des partout qui est l'idéologie de la méritocratie scolaire pourquoi et là je pense qu'il faut s'y arrêter parce que c'est vraiment un des passages et un des, une des pièces argumentatives les plus euh, et les plus Puissante. convaincantes et voilà les plus puissantes de Goudard, C'est qu'en fait euh, dans le dans la logique des partout, euh, les gens les plus compétents euh, font les meilleures études et occupent les les meilleurs les meilleurs postes. Donc on pourrait dire en termes de justice sociale, personne ne peut s'opposer à ce à ce type de, de raisonnement. Le problème c'est que par définition, il y a toujours 50% des gens qui restent en bas dans une société méritocratique. Et le problème c'est que cela, et eh ben les partout ont eu tendance à ne pas vraiment les prendre euh, en considération. Je vous cite rapidement de petits extraits. Goudard dit euh, « Il n'y a pas de honte à ne pas aller à l'université quand seulement 15% d'une classe d'âge y va, mais c'est une autre affaire quand ils sont 45 à 50%. » Et donc le public reçoit pleinement le message qui est « La voie universitaire est la plus désirable. » Et un petit peu plus loin, il dit, euh, en parlant des « Partout », et je pense notamment de la gauche méritocratique euh, les partisans de la mobilité sociale prennent rarement la peine de réfléchir à l'effet de leur discours sur ceux qui ne gravissent pas tous les échelons or c'est le cas de 50% de la population par définition une société individualiste et compétitive juge les accomplissements plutôt que la valeur de la personne en conséquence ceux qui réussissent moins risquent constamment de nourrir une mauvaise image d'eux-mêmes c'est un aspect inévitable de la vie moderne certes mais c'est contradictoire avec la promesse égalitaire du droit du citoyen à la sécurité et à une vie digne voire à la reconnaissance et à l'estime.
0: C'est vrai, Jean-Marie Bottier, c'est mathématiques, euh, tout le monde ne peut pas grimper. Si tout le monde ne peut pas pense. grimper.
3: Ouais. Et, et pour rebondir sur ce que dit jean ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, même les 45 ou 40% qui vont à l'université ne trouvent pas forcément des emplois qui correspondent à leurs qualifications ou à leurs aspirations et donc re ressentent aussi un sentiment de, de frustration.
2: Et de déclassement et, et d'imposture. Ouais.
3: Et ça, 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 ça sape complètement, notamment, le, les bases de, comment dire, de la électorale de, de la gauche, en fait, qui euh, qui se fondent sur cette économie de la connaissance. Et c'est Piketty dans son dernier livre qui dit qu'aujourd'hui, la gauche, c'est la gauche brahmane. Donc les les savants des sociétés de caste indienne sauf que bah, les sociét nos sociétés comptent pas 50% de brahmanes, donc on, on assiste à ce rétrécissement de l'espace de la gauche qui s'est positionné là-dessus
2: Et le problème en fait c'est que du coup euh, cette idéologie des partout euh, reposant sur la méritocratie et donc euh, l'acquisition aussi d'une euh, compétence liée en fait euh, à l'intellect aux professions intellectuelles supérieures etc c'est aussi un soft power hein, qui influe dans tout le reste de la société et c'est ça le drame, c'est parce que du coup on a redéfini complètement les critères qui faisaient qu'on pouvait être reconnu au sein de, de, de la société, à tous les échelons. On a, on a redéfini ce qui faisait de vous un, un homme digne dans votre travail, etc. Et moi, à côté de ça, du coup, pour repartir de la situation française, j'ai lu l'analyse que fait Benoît Cocard de, de ceux qui restent. Il s'est pensé sur la population, en fait, de ceux qui, justement, subissent... ce. Euh, leur situation euh, périurbaine. rien urbaine, que le titre euh, euh, « ce
1: qui reste c'est incroyablement quelque part, quoi.
0: Comme, le euh, comme livre analysé. paru à la
2: découverte ces jours-ci, oui. Oui, c'est ça. Et c'est incroyable de voir à quel point ces gens-là, certains, se sentent complètement euh, dépossédés de toute forme de reconnaissance sociale, précisément parce qu'ils ne sont pas diplômés. Donc on en est arrivé, à, en fait, à valoriser un modèle qui, de toute façon, ne récompensera qu'une partie de la population. C'est mathématique. Mais en même temps, du coup, il y a tous les laissés pour compte qui ne peuvent pas euh, trouver une forme de dignité, de légitimité dans le travail, maintenant. Et le problème que, que donne Good c'est que dans tous les systèmes euh, économiques euh, des grandes puissances occidentales, on est incapable de donner de la valeur au travail Emmanuel, etc. parce qu'on a pensé qu'il allait disparaître et de fait il disparaît pas donc maintenant la question c'est de réinvestir symboliquement ces métiers là les métiers, euh, les métiers qui demandent des compétences autres qu'intellectuelles euh, d'une puissance sociale plus forte et on n'y arrive pas on est incapable de, de faire ça on essaye à tout prix euh, depuis des années de revaloriser l'apprentissage en France ça fonctionne mmh, pas mmh.
1: Pour rebondir, c'est vrai qu'avec la, la start-up nation, on est on est rentré dans l'idée que tout le monde devait être euh, startupper Et en fait, c'est un, un modèle euh, entrepreneurial hyper élitiste quoi. Enfin, euh, en termes de, de profil social et, ah bah, et de, HEC et de HEC niveau technique. Bah, voilà. Donc
2: à un moment donné, tout le monde tout le monde n'a pas vocation à intégrer HEC et Polytechnique. Enfin, voilà. Donc et je... le, la, se... et la gauche française n'y arrive pas non plus.
1: Bah en fait, le, le souci c'est que ce que ce que souligne Goudard, as raison, c'est que énormément de boulot euh, étant par nature ingrat dans la société de service, les gens font de plus en plus des alors, ils font pas tous Polytechnique et HEC, mais ils font quand même beaucoup plus d'études que leurs parents. On leur promet derrière ce, ce, ce nouveau titre scolaire, euh, une vie sociale euh, qui va être revalorisée, un salaire plus important et une, un statut plus prestigieux. Or, ils se retrouvent euh, à travailler dans la grande distribution avec un bac, voire un bac plus 2. Donc, effectivement, cette méritocratie, qui est une méritocratie des, des 1%, en fait, quoi, euh, crée énormément de, de, de frustration.
0: Et François Ruffin le disait euh, ces jours-ci dans une des interviews euh, que la gauche française euh, avait... Euh perdu euh, le, la, la jonction de ces deux socles euh, de Oui deux exactement socles
1: euh, François Ruffin dans une interview au Monde euh, du, du 3 au 4 novembre je crois euh, euh, insiste sur le fait que la gauche avait deux cœurs euh, électoraux euh, c'est une sorte de, 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 fin, de mélange de deux cibles euh, les profs et les prolos donc les éduqués et euh, les classes populaires or euh, ce qu'il qu observe à raison euh, à mon avis c'est que ces deux cœurs de la gauche sont en train de euh, s'éloigner l'un de l'autre parce qu'en fait une partie a subi de plein fouet la mondialisation Mondialisation, euh, et donc la rejette euh, totalement. Euh, alors qu'une autre partie, les diplômés, les éduqués, euh, n'est ne, ne, pas forcément dans, dans la caricature de la mondialisation heureuse, mais en tout cas, euh, pour l'instant, elle n'est pas assez durement frappée pour avoir une réaction euh, de, de rejet, notamment politiquement. Enfin, en tout cas, une ça partie, peut comment... Arriver, voilà, à un moyen ça, terme, ça arrive. Euh, on on eu l'a vu dans... La question
2: sociale des profs en ce moment. Euh...
1: Oui, oui, et c'est vrai que quand Ruffin parle des profs, il, euh, il parle plus, en fait, je pense qu'il parle plus globalement des professions intellectuelle, ouais. voilà, qui peuvent être, euh, qui peuvent être déclassés euh, en termes de salaire, en termes de niveau de vie, mais qui reste, euh, qui, qui est le, le fait de gens qui sont très éduqués. Et en fait, on voit que dans la, dans la, le système binaire à la goudarde, ces gens-là, on, le, on les mettrait plus dans les partout que dans les quelque parts, alors qu'une génération avant, ils auraient fait partie du socle électoral d'une gauche plus populaire, quoi.
0: Autant sur la ligne de fracture de l'éducation, je trouve que David Goudard a une, une analyse hyper intéressante. Autant sur l'autre ligne de fracture, qui est notamment celle de, donc, de la mobilité et de l'immigration plus particulièrement, euh, moi j'étais assez en désaccord avec ce que je lisais, puisque en gros, il explique que les quelque parts sont majoritairement contre l'immigration, mais pas du tout parce qu'ils sont racistes, juste parce qu'ils prennent faire vivre aux côtés de gens qui sont euh, comme eux. Alors bon, comme eux, on va en discuter. Et euh, dans son analyse, il, il évoque pas du tout des questions comme euh, le suprémacisme blanc aux états unis euh, qui a favorisé euh, grandement l'élection de Trump. Il n'emploie jamais le terme islamophobie. Euh, et il dit même, David Goudard qu'on dégaine trop souvent le terme raciste et que ça en est insultant et que ça perd tout son sens. Donc moi, c'est une partie avec laquelle euh, j'ai été assez en désaccord. Euh, Elena Scabatici, tu peux nous dire ce que tu en as pensé
2: Alors... J'hésite encore en fait sur, sur ça parce que par exemple j'ai beaucoup de mal lorsqu'il conceptualise des choses comme nationalisme décent parce que bon nationalisme c'est quand même un terme assez chargé hein, dans notre histoire contemporaine. et du coup C'est quoi pour euh... lui nationalisme décent tu peux le définir Oui voilà bah, alors le nationalisme décent c'est euh, comment dire il, il se base beaucoup sur euh, la psychologie politique notamment pour euh, appuyer ce qu'il entend par décent, et c'est l'idée qu'en fait euh, un groupe social euh, se constitue et est prêt en fait à défendre des intérêts communs à partir du moment où les ressemblances prennent le pas sur, euh, sur en gros, euh, tout ce qui euh, nous écarte les uns des autres. Et donc, il part de ce principe-là pour dire qu'un nationalisme décent ce serait un nationalisme euh, dans lequel on aurait une identité britannique retrouvée autour d'intérêts communs qui surmonteraient euh, les différences ethniques, euh, sociales, etc. Mais bon, moi, je, je continue à avoir des réserves et, et en effet, à mon sens c'est pas qu'il évacue le problème mais disons que pour lui c'est euh, en gros ce serait une espèce de euh, radicalisation de euh, la frange des euh, des euh, quelque part les plus euh, les plus euh les plus Alors. convaincus quoi. Et donc pour moi Ça reste un peu superficiel Comme analyse Je pense qu'on peut pas Réduire ça juste à une radicalisation Minoritaire Voilà c'est un peu léger Je sais pas ce que en penses Toi Jean-Laurent Mais euh...
1: Effectivement le, le... Hélène a dit Qu'il ne parlait pas de, du, du, du suprématisme Du racisme En fait il en parle Mais lui il const... En fait il essaie de sauver Dans les quelques parts La majorité du groupe C'est ça exactement que Il considère qu'il y a Une minorité de 5 mmh. à 7% Il la chiffre quand même hein. Il ouais, dit ouais. De Raciste Xénophobe Pur et dur que dans, dans l'électorat Trump, dans le Brexit euh, et, et dans tous les partis, dans tous les électorats euh, populistes européens, mais, et c'est tout est dans le mais, euh, il considère que à cette réserve près, euh, une grande partie de cet électorat est plutôt un électorat. D'ailleurs, il y a des, des phrases assez hallucinantes au début, il dit que le populisme est devenu une sorte d'idéalisme, en fait. Il mmh. est devenu un peu l'idéalisme qui remplace le socialisme et que les gens votent contre leur intérêt, euh, euh, notamment euh, notamment euh, la la, fin, la plupart des, des électeurs de ces partis.
3: Ouais. Jean-Marie Potier. Pour, pour, pour rebondir ce que Jean-Laurent, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'il essaie de sauver une majorité du groupe euh, mmh. Somewhere. Et en creux, ça constitue une critique qui, pour le coup, est assez pertinente du comportement des élites politiques euh, occidentales qui détruisent verbalement souvent ces gens-là. Je pense à deux exemples en particulier qui mmh. sont Gordon Brown en 2010 qui perd les élections générales après avoir traité une électrice de son propre parti euh, hors micro, enfin en croyant mmh. être hors micro de femmes sectaires ou fanatiques. Et euh, Hillary Clinton qui, en 2016, avait déclaré euh, je crois la moitié des électeurs de Trump appartiennent au, clan, au camp des, dé des déplorables, ce qui veut dire quand même un quart de la population. Mmh. Et c'est effectivement ce genre de comportement qui, euh, on va dire, a poussé la gauche hein, en partie à, à creuser euh, sa tombe. Et après, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, moi, par rapport à cette question de, de l'immigration, tout en étant tout à fait d'accord sur les critiques que vous avez formulées, puisque notamment le livre ne mentionne pas du tout l'aspect extrêmement clivant et violent de la campagne du Brexit, où il y a quand même eu une députée travailliste qui a été assassinée au cri de Britain First. Mais, mais, voilà, mais par ailleurs, on va dire, un argument de Goudard que je trouve intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est que si on n'a pas une société qui intègre correctement, enfin, qui fédère ou qui crée un sentiment commun, ça, on ne ouais. peut pas avoir de consentement à la participation à la société commune de consommation à l'impôt notamment sauf mmh. que par exemple, cet argument-là marche dans les deux sens c'est-à-dire que euh, ça vaut pour le, la personne qui vient d'immigrer et qui doit avoir des droits et des devoirs dans la société mais ça vaut aussi pour les membres de l'élite les milliardaires qui par exemple pratiquent l'évasion fiscale mmh. sauf que ces gens-là sont peut-être moins visibles c'est-à-dire voilà la personne que vous croisez tous les jours et dont vous avez l'impression qu'elle fraude la société vous la voyez tous les jours le milliardaire il est loin
2: Mmh. Alors, sauf que pour moi du coup cette cette perception du caractère presque communautaire des milliardaires, c'est quelque chose qui commence vraiment à émerger. Enfin les les pincons, euh, Charles Louis font un travail extraordinaire sur ça pour montrer que le communautarisme c'est aussi chez les 1% et que et c'est là que Goudard est très intelligent, c'est qu'il poursuit cette réflexion là en montrant que euh, le le rapport en fait de reconnaissance, il est réciproque. Alors le
0: bouquin se termine avec des pistes pour faire euh, se rejoindre les partout et les quelque part. C'est vrai qu'aux yeux de Goodhart, on a l'impression que les choses sont souvent une question de dosage, de compromis et qu'on va pouvoir euh, réussir à, à réunir tout le monde. C'est plutôt optimiste. Euh, mais
2: du coup, ça veut dire qu'il y aura pas de révolution, Elena alors, bah justement, moi, je trouvais ça, euh, encore une fois, euh, Bon, je sais que je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il dit, mais <rire> encore une fois, je, je trouve que il, a, il, a, il a saisi un point qui permettrait de nous sortir de cette espèce d'ultra-polarisation euh, entre euh, voilà, euh, un petit peuple euh, soi-disant euh, raciste, euh, xénophobe, euh, qui aurait tendance à voter euh, FN en France, euh, et une élite ultramondialisée et tout. Il montre qu'en fait en montrant qu'en fait les postures les plus radicales au final sont ultra minoritaires, il laisse la place à une sorte de compromis, euh, d'équilibre, de balancier idéologique à créer entre une mentalité conservatrice euh, et une mentalité euh, libérale. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez convaincant. À un moment donné, il convainc notamment euh, Karen Steiner, qui euh, est une euh, psychologue politique, encore une fois. Elle montre qu'en fait, notamment sur la question de l'immigration, on s'en sorti, sortira lorsqu'on sera capable, en fait, de convertir à l'ouverture les plus conservateurs en reconnaissant, à l'inverse, la nécessité non pas d'insister sur les différences pour faire nation, mais sur tous les éléments communs qui euh, permettent de rassembler, d'accepter le système de redistribution, etc. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent et très fin.
3: Oui, sur le compromis, en plus, il fait quelques propositions qui sont assez modestes et assez classiques, par, par exemple la proportionnelle, mais c'est vrai que c'est pas un hasard si le cœur de son bouquin, c'est qu'il Brexit, c'est un référendum, c'est vraiment le, le système qui met face à face deux camps hyper tranchés, et c'est vraiment une machine à produire comme ça de, de, des, des camps qui se, de, qui se détestent. Quoi. Et en France, potentiellement, on peut avoir ça un jour avec la présidentielle, euh, peut-être dans trois ans, peut-être dans huit ans, on aura peut-être
0: un affrontement à 50-50 entre les somewhere et les anywhere. On va finir cette émission avec les notes que vous mettez à cet ouvrage. Donc, On a fait un système de notation avec Jean-Laurent Casselli. On va vous demander une note d'adhésion. donc En gros, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la thèse du bouquin Et une note d'importance de ce livre-là à vos yeux. Est-ce que c'est important de l'avoir lu ou est-ce qu'on peut s'en passer Elena.
2: Moi, j'ai mis 15 en adhésion. Et juste 18 en importance. Pas mal voilà. hein. Jean-Marie moi
0: je, moi, je suis très
3: légèrement en dessous, mais euh, pareil, je trouve ça un livre très intéressant. Je mettrais 13 en adhésion et 16 en importance.
0: Jean-Laurent
1: Moi, je vais mettre euh, 17,5 en adhésion et 19 en importance. Ah ouais, ouais. encore ouais. plus que moi, du
0: coup. <rire> bon, moi, je suis, euh, je suis un peu moins en adhésion. Je mettrais seulement 11, mais quand même 15 en importance. C'est vrai que c'est euh, un bouquin euh, très éclairant sur notre époque euh, et on vous conseille euh, vraiment de, de le lire. Un bon débat ça a un début, un milieu et une fin. Là, c'est la fin de notre premier épisode de Poire et Cawette. Merci Elena scapatici merci Jean-Marie Potier d'y avoir participé. On remet ça bientôt autour d'un nouvel épisode. Retrouvez Poire et Cawette sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.